0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem Lieblingspodcast Jung und Freudlos. Wie immer aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums
0: Freiburg.
2: Wir sitzen hier in drei Meter Mindestabstand, wenn nicht fünf. Mindestens. Mindestens. Und wir, das sind zum einen der Moritz, unser aktuell ähm, eifrig lernender Medizinstudent. Wie viele Hello. Tage noch?
0: Oh, ich weiß gar nicht. Knapp zwei Monate, glaube ich. Ah, das ist leider noch ein bisschen. Spannend. Aha.
2: Und dann wäre da noch Sebastian, weltbester Assistenzarzt in unserer psychiatrischen Klinik. Mhm. Und ich bin Ismene. Ich bin eine Fachärztin in dieser Klinik.
0: Eine. Die. Eine. Eine. Die. Die Fachärztin. Die eine. Und Die eine. eine.
2: Genau. Wie
1: keine.
0: Ja, mhm. genau. Heute ist unser Thema äh, Sport und Psyche oder Sport und seelische Gesundheit. Ähm, Steigen wir gleich so richtig ein. Vorher haben wir noch eine Oderrunde. Obwohl ich heute mal wieder äh, weg von Oder hin zu äh, wenn irgendwas Fragen äh, geswitcht bin. Ähm, deswegen äh, legen wir einfach los. Ismene, meine Haare sind morgens Punkt, Punkt, Punkt.
2: Hinten platt gedrückt und vorne verbogen.
0: <lacht> Wirklich? Das ist
2: ein Drama, ja. Schlaf <lacht> zu hart <oft> auf <lacht> dem <im>
0: Kopf. mit <lacht> immer im Kopfstand. Anders das geht nicht mit dem Hinterkopf, ne?
2: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Oder
0: so L-förmig der Kopf so abgeknickt?
2: Du fragst die Falsche. Ich ja da. Ich habe letztens auch erfahren, dass ich nachts wohl des Öfteren aufstehe und dann äh, vor mich hin grummel und fluche. Und ich kann oh, mich uh. aber nicht daran erinnern. Ich bin da sehr mürrisch und wahrscheinlich reibe ich dann mürrisch meinen Kopf auf dem Kissen.
0: Vielleicht, wenn das nicht mit Na, den Haaren zusammenhängt. Äh, Sebastian, die passende Gegenfrage für dich, meine Haare
1: sind abends? Verbraucht und alt. Oh,
2: deine Haare? Das ja, Täter, was die mir haben den ganzen
1: haben. Tag irgendwie gelegen, gestanden, wurden von mir bearbeitet und traktiert und sind voll mit ganz vielen Erlebnissen und Eindrücken und die sind dann einfach auch mal erschöpft und wollen ins Bett.
2: Okay. Wusste nicht, dass du die Welt mit deinen Haaren wahrnimmst und verarbeitest?
1: Das ist auch ein Sensorium, was man an den Haaren hat. Ja? Frag mal einen Hasen oder eine Katze. Ein Hasen? Ein nah. <lacht> Harp. Hm, ja. gibst du
0: Okay, jetzt lautmalerisch. Äh, Ismene, Pop, Hop oder Top?
2: Hop, Hop oder Top. So stellst du mal Fragen? Hop, würde ich sagen. Hop, jetzt geht's los.
1: Hop, Schwitz, Hop, Ismi.
2: Hop, Schwitz? Hop, Schwitz. Das ja. habe ich nicht verstanden. Das ist eine
1: Anfeuerung, so eine oh, Sportansage. Äh? Ja. Ah. Mhm. Hop, okay, Schwitz. Hop, Schwitz.
2: Hop, Schwitz, genau. Okay. <lacht>
0: Sebastian, Job, Flop oder Galopp? Ähm,
1: <lacht> ja, na, äh, ich habe einen Job. Noch? Ja. <lacht> 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 ich bin kein Flop und auch nicht im Galopp. Äh, aber du, du bist ein guter Rhymer, Mann. Oh, ja, yeah. Schön, Moritz. Voll, voll ja. ausgeladen. Okay,
0: ist mir eine letzte Frage jetzt wieder dem Wenn-Format. Wenn ich eine Startposition wäre, wäre ich?
2: Die Pole Position.
0: Uh. Oha. Ich habe jetzt eher an so eine Körperhaltung gedacht, aber die ist denkt gleich so, vorderste Front. <lacht> ich wäre an vorderster Front. Nico. Ja, klar. Das bei dir. muss
2: mir einen kleinen Vorteil verschaffen. Das ja, stimmt. Ja. Weil du nicht so Weiß schnell nicht rennst. So <lacht>
1: naja, das testen wir nachher.
0: Okay, äh, Sebastian, wenn ich eine Sportklamotte wäre, wäre ich?
1: Ein eng anliegendes
0: Muskelshirt.
1: Nice.
2: Ich habe gehofft, du würdest eine Pants sein. <lacht>
1: Ist ja auch schön, es ist mir nur nicht in den Sinn gekommen. <lacht> Kann es so ja beides
0: sein. So ein ganz enger Anzug mit Hot hosen und äh, genau, richtig ganz Schmeißbändern. Uh, ja. Mhm. Ja, das ist nett. Mori. Ich würde gerne mal mit euch Sport machen, stelle ich fest.
1: Nein, ja. das
2: möchtest du nicht. Dazu
1: <lacht> so müssten wir ja schwimmen gehen. Hm. Nee, wir können auch was anderes machen. Fußball junge Frauen schwimmen. Zum Beispiel, ja. ja.
2: Ähm, Mori, du bist dran.
1: Okay, Mori, ich fange an. Jumping Jacks, Curls oder Willi? Oh Gott, ich kenne, glaube ich, nichts. Willi verbinde ich nur mit Schnaps. Ja, ich auch. Okay, dann Willi. <lacht> <lacht> <Gut>, alles klar. <lacht> Was sind die anderen? Jumping Checks, das ist eigentlich der Hampelmann, ah. den man immer macht. Also Arme hoch, Beine breit und dann wieder zurück. Ja, das ist Ding Hampelmann. Und Curls, das ist, das ist ein... eigentlich die herkömmliche Bizepsübung, wenn ja. du eine Handel in die Hand nimmst und die dann Ja, einfach das sind liftest. Sachen, die ich
0: nicht ja. tue. Mhm. Hampelmann, na gut, Hampelmann, aber das... Mhm. Ja, ein ideeller Hampelmann. Also dann halt der Willi. Dann halt der Willi, okay. Okay, hilft ja, ja. <lacht> <lacht>
2: Ähm, Ich habe auch eine Frage. Atmungsaktiv, stylisch oder extra kurz?
0: Stylisch. Stylisch. Auf jeden Fall. Das sind eine stylische Atmungsaktiv Badehose Atmungsaktiv klingt irgendwie... Gruselig. Hm. Ähm, Seilische Badehose weiß ich nicht. Ich habe eine. So eine Speedo, oder? Ich habe Nee, ist, ich darf ja die Marke jetzt nicht Umbezahlte sagen. Aber, Marke,
2: äh,
0: <lacht> <lacht> so eine enge schon äh, mit längerem Bein zum Sporteln mit einer Welle drauf. Und dann habe ich noch so eine Freizeitbadehose mit kleinen äh, Garnelen. Süß. Ja,
2: ja okay, dann stimmt stylisch. Hm. Versuch, ja?
1: zumindest. Der stete Versuch. Okay, jetzt eher die Ernährungsgewohnheiten. Salat, Proteinpulver oder Spezi? Salat.
0: Salat. Klingt richtig so sozial erwünscht, aber Proteinpulver, da bin ich zu hypochondrisch veranlagt, da hätte ich direkt Panik, dass ich mir irgendwas, weiß ich nicht, einkaufe mit dem Zeug. Aha. Dem traue ich nicht.
2: Hä? Was kann man sich da einkaufen? Genau.
0: Ja, schlimme Sachen. Ja, was wir denn? Bananengeschmack. Ich hatte <lacht> mal irgendwann so eine Vorlesung über irgendein so ein gepimpt, aber das sind dann immer so gepimte oder gestreckte Proteinpulver aus den USA. Da war irgend so ein Entkopplungsprotein drin, was ganz schreckliche Sachen mit einem Stoffwechsel gemacht hat. Deswegen oh, finde ich die gruselig.
1: Und Spezi.
0: Ja, Spezi ist auch nicht schlecht. Ja. Aber trinke ich tatsächlich nicht häufig.
1: Okay. Aber du weißt schon, von Salat schrumpft der Bizeps. Fuck. Ja, mhm. aber da
0: ich auch keine Curls nicht. mache, ist es eigentlich fast Ach egal, ja, weil es ist ja, ja auch Das ist so eine Lüge, Sebastian.
2: Kann. Nein, das Ismene ist ja…
0: Ismina hat ihren Bizeps schon so aufgepumpt mit, mit Salat. Salat ja. ja. Mit Salat. Ist krass. Mhm. Okay. Also da
2: bin ich leider ein bisschen nah drin. Es
0: Kommt <lacht> auf kommt die, auf die Proteinsauce an vielleicht zum Salat.
2: Scheinlich. Okay, es schade, dass wir jetzt hier nicht sitzen
0: ja. mit Schweißbändern und in dem engen Anzug von Sebastian, sonst wäre es irgendwie noch ein bisschen intensischer, mhm. aber mhm. trotzdem. Wir sprechen heute über Sport und seelische Gesundheit. Warum tun wir das?
2: Also ähm, ich glaube, wir tun das unter anderem deshalb, weil momentan ja so eine Zeit ist, wo wir alle eingesperrt sind, wo man, ähm, wo viele Leute von zu Hause aus arbeiten, ähm, anstatt sich aufs Fahrrad zu schwingen und zur Arbeit zu fahren und wo man sich ganz äh, unwillkürlich wahrscheinlich viel weniger bewegt als normalerweise und ähm, gleichzeitig ist es ja auch eine Zeit, wo aber alle besonders gut aufpassen müssen auf ihre seelische Gesundheit. Weil äh, es ja gerade genug Belastungsfaktoren gibt, Isolation, ähm, Angst und so weiter. Wir hatten es ja davon. Mhm. Genau und abgesehen davon war das glaube ich ein Thema, was schon auch länger mal so auf der auf der erweiterten Themenliste stand.
1: Mhm, genau, also Sport ist ja einfach für uns generell schon immer ein wichtiges Thema gewesen, vor allem auch in Kombination mit psychischen Erkrankungen, aber es ist halt auch ganz, ganz wichtig in so einer Phase wie jetzt wo auch viele Menschen, wie ich in meinem Umfeld immer mitbekomme, sich darüber beklagen, dass sie zunehmen würden, weil man verbringt viel Zeit zu Hause und viele Leute kochen und essen dann auch gerne.
0: Ja, das ist irgendwie Beschäftigung einfach, ne? Das ist so ein, ja. ein Beschäftigungsfaktor. Genau. Das stimmt. Okay, also ich habe gesagt, es gibt da einen Zusammenhang zwischen Sport und seelischer Gesundheit. Sport ist ganz wichtig, gerade jetzt im Moment. Was weiß man denn, was für Effekte gibt es, die der
1: Sport auf unsere Psyche haben kann? Zunächst mal... Ähm, ist das ja eigentlich ein positiver Einfluss. Ich glaube, das, äh, da verrate ich jetzt nicht zu so viel vorweg. Doch, ich Wenn bin wir, überrascht. Du bist ja überrascht, ja, dass Sport, überrascht. was Positives macht mit uns. Und ich würde mal vermuten, die meisten Menschen haben diese Erfahrung irgendwann in ihrem Leben auch schon gemacht. Und ähm, es wirkt sich eben positiv auf die Stimmung aus, positiv auf das Körpergefühl. Und ähm, ja, man ist noch so ein bisschen am streiten in der Wissenschaft. Was sind eigentlich jetzt so die Wirkfaktoren, die so dazu beitragen, was ist die richtige Menge an Sport, welcher Sport ist der richtige, wer sollte diesen Sport machen, wer sollte diesen Sport nicht machen. Und Darüber wollten wir jetzt in dieser Folge mit euch sprechen.
2: Genau, wichtig ist, dass alle Wirkfaktoren, die wir jetzt ein bisschen genauer erzählen, dass die auch miteinander verknüpft sind. Man kann das nicht so richtig scharf trennen. Also zum einen, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen äh, so psychologisch oder wie wie sagt man das, Waschfrauen? Ja.
0: Da muss man das trennen. Äh, Waschküchen, Waschküchen,
2: Waschküchen. Waschküchen ja. äh, psychologisch, dass ähm, körperliche Gesundheit und Körpergefühl und psychische Gesundheit ja auch miteinander verknüpft sind. Mhm. Ähm, aber auch diese ganzen einzelnen Faktoren, die jetzt gleich kommen, äh, die Wechselwirken miteinander. Ähm, und ähm, die werden jetzt auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben.
0: Okay, aber du meinst, äh. es gibt sozusagen Faktoren, die vielleicht eher auf biologisch-physiologischer Ebene wirken und welche, die eher auf psychologischer Ebene wirken, aber trotzdem sind die miteinander verknüpft, einfach weil, genau. äh, weil man es auch nicht
1: so ganz auseinanderklamüstern kann, was genau, da jetzt genau, genau, genau. herkommt. Ja. Okay. Genau. Und ich würde ja sogar noch hinzufügen, dass wir sogar einen sozialen Wirkfaktor haben, den wir jetzt natürlich mhm. momentan, Gerade in der Corona-Krise nicht so herstellen können, aber der ansonsten, wenn wir ähm, Teamsport oder ähnliches machen, haben natürlich auch ähm, die Situation, dass wir mit anderen Menschen Dinge zusammen machen, mhm. was natürlich mhm. auch nochmal eine große Rolle
2: spielt. Stimmt, ja, Auf jeden Fall. aber der fällt jetzt weg. Ja. <lacht> <lacht> ähm also du hast schon gesagt, psychologische und physiologische Faktoren, das ist so eine ganz sinnvolle Unterscheidung, die man machen kann. Ähm, ich würde vielleicht nochmal anfangen, die psychologischen Mechanismen äh, zu erläutern. Manche hast du schon genannt, Sebastian. Also ähm, was häufig genannt wird, ist, dass das Selbstwertgefühl und auch so das Selbstwirksamkeitserleben gesteigert werden kann durch Sport. Ähm, ganz grob gesagt, wenn man Sport macht, dann sieht man selber sofort, dass man jetzt zumindest mal was geschafft hat und das kann quasi die Selbstwirksamkeit, also das Gefühl selber auch Einfluss nehmen zu können mhm. auf Dinge äh, verbessern. Dann ist Sport äh, eine Ablenkung, wenn man zum Beispiel draußen Sport macht, nimmt man ja seine Umgebung wahr mit allen Sinnen, das kann ein Ablenken von negativen Empfindungen und Gedanken. Und dann ist Sport für viele Menschen auch ein wichtiges Element zur Tagesstrukturierung. Also gerade in Zeiten wie diesen, wo viel automatische Tagesstruktur wegfällt, ist einfach wichtig, dass man über den Tag verteilt genug Blöcke eingeplant hat in denen, was bestimmtes stattfindet und da kann Sport sehr hilfreich sein. Sowohl wenn man gesund ist, als auch wenn man psychisch erkrankt ist. Zum
0: Beispiel jetzt Yoga nach dem Aufstehen oder sowas oder dass man Zum sagt, Beispiel, nach genau. dem Abendessen nochmal eine Stunde spazieren oder? Genau. Mhm. Mhm. Das sind ja. die
2: äh, psychologischen Mechanismen und ähm, viel weiter gehen wir an der Stelle darauf gar nicht ein, würde ich sagen. Sondern ähm, Sebastian, erzählt mm. euch jetzt was über physiologische Mechanismen, mm. also was im Gehirn passiert, wenn man Sport
1: macht. Es fällt mir doch noch ein, was ich noch hinzufügen ah, wollte ja. gerade. Und zwar äh, finde ich es auch ganz wichtig, dass es sehr inspirierend ist, wenn wir Sport machen, gehen wir ja häufig auch nach draußen. Und ähm, dieser Settingwechsel, der ist für uns Menschen schon meistens sehr, sehr gut. Wir als Menschen kommen ja sozusagen als Ursprungstiere eigentlich auch nicht aus einer künstlich geschaffenen Umgebung, wie Zimmernhäusern ähm, oder Kliniken oder wo auch immer wir uns den ganzen Tag rumtreiben, sondern eigentlich von draußen her und ich glaube auch, dass es sehr, sehr gut ist, einfach diese, diesen, diesen Wechsel zu haben. Dass
2: hm, man auch mhm. ein bisschen Tageslicht sieht. Mhm. Genau.
1: Aber kommen wir zu den körperlichen Dingen. Also es gibt ja so einige Wirkfaktoren, die in der Bevölkerung sehr populär sind und immer wieder angenommen werden. Ich nenne mal zum Beispiel die Endorphin- Hypothese. Es ja, ist ja glaube ich, so ein allgemeiner Sportler spricht, dass man irgendwann eben Endorphine ausschüttet und dann kommt man eben in den Endorphinenrausch beim Laufen, wenn man nur lang genug läuft und ähnliches. Und es ist tatsächlich so, dass es ähm, wissenschaftlich keine Möglichkeit gab, diesen Effekt irgendwie nachzuweisen. Kein Endorphinenrausch? Es gibt zumindest nicht durch die Endorphine ähm, einen Glückseffekt und ähm, manchmal wird auch davon gesprochen, dass man beim Laufen oder beim Sportmachen allgemein in den meditativen ähm, Bewusstseinszustand käme, auch das hat sich jetzt so nicht bewiesen. Was man aber weiß, ist, ähm, sind einige sehr interessante Theorien, die aufgestellt wurden. Ich möchte einfach mal anfangen mit einer Theorie, die heißt die sogenannte Hypofrontalitätstheorie. Und ähm, die sagt eigentlich im Grunde, dass wir beim Sport machen andere Areale unseres Gehirns benutzen, als wir das normalerweise tun. Also das Gehirn ist ja auch aufgeteilt in, in, in verschiedene Orte, die verschiedene Aufgaben haben. Und wenn wir Unsere Muskeln bewegen, dann wird die Bewegungskoordination stark benutzt, ja, die Atmung kommt in Gang, ja, es kommt ähm, eine physiologische Reaktion des gesamten Kreislaufs und das stimuliert andere Regionen des Gehirns. Und das sorgt sozusagen dafür, dass das Gehirn seine Ressourcen verschiebt. Ja. Das Gehirn ist jetzt kein Organ wie das Herz, was jetzt einfach mal beliebig seine Leistungsaufnahme steigern kann, sondern die ist halt konstant. Ähm, und wir müssen also von anderen Gehirnarealen ähm, diese Ressourcen abziehen, um diese, diese motorischen äh, Areale zu versorgen. Und dabei kommt zum Beispiel der Frontalkortex kürzer. Das ist zum Beispiel der Kortex, in dem viele bewusste Zustände ablaufen, auch denken. Und ähm, das kann unter Umständen wirklich dazu beitragen, dass man weniger grübelt, dass man sich weniger Gedanken macht, dass man weniger Ängste hat, schlichtweg, weil das Gehirn einfach die Aufmerksamkeit stoffwechselartig weglenkt von diesen Dingen.
2: Mhm ziemlich praktisch.
1: Genau. Ja, schlaues Gehirn, ne? muss man echt sagen.
2: Ein super schlaues Gehirn, das heißt im Prinzip, dass man dann für die Zeit, in der man Sport macht, quasi weniger in seinem präfrontalen Kortex festhängt und mhm. negativen Gedanken nachhängt. Oder langfristig ist es, glaube ich... Also im Endeffekt ähm, ist es
1: ja so, dass wir jetzt genau auch im Sport dann einsetzen wollen, wenn es uns eben nicht gut geht. Und wenn es uns eben nicht gut geht, dann kann dieser Sport uns sehr wirkungsvoll davon ablenken und auch befreien und vielleicht auch tatsächlich uns Zeit zur Erholung geben von Krübelgedanken, von Angstgedanken oder von, von Panikgedanken, Sorgen, was auch immer da eben gerade vor sich geht.
2: Ja, soll ich noch eine Theorie sagen?
1: Gerne, ich meine.
2: Ich würde ähm, was über das Serotonergesystem erzählen.
1: Ich wollte gerade sagen, Neurotransmitter hatten wir ja doch auch schon
0: öfter Genau, wir wissen ja alle gesprochen.
2: inzwischen, dass ähm, das für... Ja, für eine ausgeglichene Stimmungslage ähm, Neurotransmitter wie Serotonin wichtig sind. Und Serotonin muss irgendwo herkommen und da ist die Am Aminosäure Tryptophan ein wichtiger Baustein. Und die muss erstmal ins Gehirn rein. Und ähm, dafür muss sie die Bluthirnschranke passieren und ähm, da konkurriert sie mit anderen ähm, Aminosäuren, die da auch rein wollen. Das heißt, dann kann auch nur eine begrenzte Menge Serotonin immer in die, durch die Bluthirnschranke durchtransportiert werden. Und jetzt äh, besagt eine Theorie, dass wenn man Sport macht, ähm, diese großen Aminosäuren, äh, mit denen das, äh, das Tryptophan konkurriert, dass die dann in die Muskeln aufgenommen werden, sodass dann mehr Tryptophan, ins Gehirn kommen kann. Und dann kann auch mehr Serotonin gebaut werden.
0: Also werden die Konkurrenten sozusagen von den Muskeln weggeklaut. Genau. Mhm. Wow.
2: So ist das. Und ich würde ich würd mal vermuten, dass das dann aber eher was ist, was einen länger, äh, langfristigeren Effekt macht, der vielleicht nicht unbedingt sofort einsetzt, weil wir ja auch wissen, dass Medikamente, die die serotonin im Gehirn erhöhen, dass die ja auch nicht sofort wirken, mhm. sondern nach ein paar Wochen erst. Das ist jetzt aber ein bisschen Spekulation von meiner Seite.
0: Das macht nichts. Macht wir können nichts. auch mal ein bisschen spekulieren. Ja. Okay, mhm. aber das heißt, man merkt oder man, man weiß sogar tatsächlich, dass es eben auf, das ist ja fast schon molekulare Basis, muss man sagen, im Gehirn, Stoffwechsel, sich Sachen verändern durch Sport, sei es jetzt mal kurz oder langfristig. Ähm, vielleicht nochmal so kurz, weil wir immer so sagen, ja, das weiß man. Wie, wie hat man das denn rausgefunden?
2: Also das ist alles ähm, sind all das Studienerkenntnisse, die wir hier erzählen. Wir werden später uns wahrscheinlich aber auch wieder darüber auslassen, dass obwohl es ähm, viele Studien gibt und auch Meta-Analysen, die quasi äh, viele Studien zusammengenommen, nochmal analysieren, dass man trotzdem viele Dinge auch wie immer noch nicht so richtig weiß. Mhm. Ja.
1: Also so ganz grundsätzlich ist es ja so, dass in der neurobiologischen Grundlagenwissenschaft verschiedene Erkenntnismethoden zur Anwendung kommen. Also viel geht zum Beispiel eben über das Tiermodell auch. Mhm. Ähm, wo man forscht ähm, über ähm, also funktionelle Bildgebung vom Gehirn, über, über MRT-Aufnahmen, indem man eben versucht, durch verschiedene radioaktiv, trans radioaktiv markierte Transmitter oder, oder Computerberechnungen eben versucht, Stoffwechselraten von Gehirnregionen herauszufinden. Und das ist, würde ich mal sagen, eine sehr komplexe Wissenschaft, die sich sicherlich nicht mal eben so schnell erklären lässt, aber dass man so ein bisschen eine Vorstellung davon bekommt, dass es durchaus Methoden gibt, das nachzuvollziehen, ja. aber es ist natürlich ein sehr aufwendiger wissenschaftlicher Betrieb mit sehr teuren Gerätschaften. Es muss auch alles immer wieder überprüft und reproduziert werden und die Aussagekraft zeigt sich einfach auch immer wieder, ist teilweise auch limitiert von einzelnen Ergebnissen.
0: Ja voll gut, ich dachte nur, dass man das nochmal kurz anspricht, weil ich mhm. nämlich denke man, denke, man sagt dann so, ja man weiß jetzt, dass es so und so und so ist, aber man macht sich wenig Gedanken darüber, wie viel Aufwand das letztendlich auch ist, weil mhm. gerade so Sachen mit Gehirnregionen und so, man sieht ja nicht so gut in den Kopf rein und das ist doch ein gewisser Aufwand, bis man diese Sachen erforscht hat ja. und letztendlich denke ich genauso die psychologischen Mechanismen, von denen du am Anfang berichtet hast, ist mir, das sind ja auch Sachen, die muss man erstmal rausfinden, also man muss ja Leute befragen und solche Sachen, das ist mhm. auch nichts, was also auch wenn vieles glaube ich da sehr intuitiv erscheint, man denkt ja klar logisch, ich lenke mich ab beim Sport, aber das muss man ja erstmal mhm. irgendwie beweisen. Ja, Und ich glaube, das vergisst man schnell ähm, bei den Erkenntnissen.
1: Ja. Okay. Ein,
2: wir haben noch mehr. Ein, weiter oh mein genau. Gott. ein
1: weiterer Faktor, Moritz. Ja, ja, leg los. Ja, du darfst. Und ähm, das ist vielleicht auch was, was man leichter nachvollziehen kann, weil ähm, man zum Beispiel bei Depressionen sehr häufig beobachtet, dass sich im Gehirn tatsächlich ein gewisser Teil des Gehirns, der Hippocampus, vom Volumen verändert. Ja, der ist bei, bei vielen Menschen mit depressiven Erkrankungen oder auch mit schizophrenen Erkrankungen verkleinert. Das lässt sich auch in, in großen Feldstudien nachweisen, dass das ähm, im Schnitt kleiner ist als bei gesunden Probanden. Und es lässt sich tatsächlich ähm, in Studien nachweisen, dass äh, bei regelmäßigem Sport dieser Hippocampus wieder an Volumen zunimmt. Und wenn der an Volumen zunimmt, müssen wir auch davon ausgehen, dass sich wieder mehr Neuronen, also Gehirnzellen bilden mhm. und die auch wieder mehr Synapsen, sprich Verbindungen zu anderen Gehirnzellen herstellen. Und es ist ja ganz enorm wichtig, dass diese ganzen Gehirnzellen miteinander reden und sprechen. Und ähm, da kommt eben was ins Spiel, was wir Neuroplastizität nennen. Das bedeutet, wie gut sind die einzelnen Gehirnzellen untereinander vernetzt, wie gut funktioniert die Kommunikation im Hirn. Und ein Mangel hiervon bezeichnen wir eben auch häufig als, ähm, als Depression. Ja, eine Depression kann man sich auch ein bisschen als Kommunikationsmangel im Gehirn vorstellen, da fehlt es einerseits natürlich an ich sag jetzt mal Serotonin, das sind die Fahrzeuge, die fahren, aber auf der anderen Seite auch an Brücken, ja, Brücken, über die diese Fahrzeuge fahren können und diese Brücken werden eben durch diese diese Effekte wiederhergestellt.
2: Ein süßes Bild. Hast du ja, dir das auch, ausgedacht? Das kam
1: mir gerade so in den Kopf. <lacht> ja, wow. Ganz neuroplastisch.
2: Okay, und Sehr gut. Eine Sache würde ich auch noch gerne erwähnen, weil Sebastian ja gesagt hat, dass das mit den Endorphinen sich nicht so ganz bestätigen ließ, ähm, dass der neue Shit äh, sind die Endocannabinoide. also quasi andere, andere äh, Botenstoffe, die aber auch ein gutes Gefühl machen, man kann sich vorstellen, welche Richtung das gehen soll, Entspannung und Wohlbefinden äh, soll gesteigert werden, indem beim Sport mehr Endokannabinoide ausgeschüttet werden, mhm. ja.
0: Das Endo heißt, dass es schon
1: aus dem Körper kommt, hey, also genau, es geht genau. nicht um
2: zu kiffen, oder? Also körpereigene Cannabinoide. Mhm.
1: Ja, das ist ganz ja. wichtig, dass du das sagst, dass wir das jetzt nicht verwechseln. Ja. <lacht> nicht, dass hier falsche
0: Botschaften <lacht> vermittelt werden. Ja,
1: ja. Okay.
2: Genau, kiffen, Habt ihr noch was, kiffen bevor ich, ich jetzt Sport. wieder
1: unterbreche? Ja. Ja. Achso. Nein, jetzt darfst du weitermachen.
2: Ja.
0: ja, weil jetzt haben wir eigentlich ganz schön also gesehen, es gibt Effekte von Sport auf die Psyche ganz allgemein, ihr habt es am Anfang zusammengefasst, dann gibt es Effekte auf molekularer Ebene, ähm, auf zellulärer Ebene, beziehungsweise neuronaler, wenn man jetzt eher an diese Neuroplastizität denkt, die du gerade genannt hast und dann auch auf so gesamt Gehirnlicher Basis, sag ich mal, also wo es um Volumenveränderung geht oder die ganze mehr oder weniger Verwendung von Arealen. Also wirklich auf verschiedensten Ebenen gibt es eine Wirkung von Sport auf die Psyche. Jetzt wäre natürlich die Frage, wie ist es denn mit den Menschen mit psychischen Erkrankungen? Sollen die jetzt besonders Sport machen oder sollen die vielleicht besonders keinen Sport machen? Wo führt uns das Ganze hin?
1: Also wir sagen, die sollen ganz besonders Sport machen. Ähm, es gibt ähm, ganz, ganz viele sehr gute, sehr klare Nachweise, dass regelmäßiger Ausdauersport bei den diversesten psychischen Erkrankungen hilft und zu einer wesentlichen Symptomverbesserung führt. Also angefangen von Depressionen über Schizophrenien bis hin zur Angststörung ist das eigentlich alles nachgewiesen. Und ähm, wir empfehlen das und wir leben das auch zum Beispiel in unserer Praxis hier in der Klinik. Wir haben ausführliche Sportangebote, wir haben morgendliche Walkingrunden und wir versuchen auch, diese Menschen sehr stark zu motivieren und diesen Sportangeboten teilzunehmen. Was wir eben auch häufig beobachten ist, dass gerade Sport zuvor in der Krankheit sehr kurz gekommen ist. Es ist eigentlich eher eine, eine hypomobile ähm, Population, die wir da sehen. Also viele Menschen mit diesen Erkrankungen bewegen sich eben noch weniger als der Schnitt der Gesellschaft, der sich im Übrigen auch viel zu wenig bewegt. Und da versuchen wir tatsächlich anzusetzen und durch Sport eben alle diese Effekte, die ja einfach auch sehr einleuchtend klingen, in Kombination zu nutzen mit Psychotherapie, mit Medikamenten und was wir eben alles benötigen.
0: Du hast jetzt gesagt Ausdauersport und Walken zum Beispiel. Was gibt es denn vielleicht noch oder welche Sportarten bieten sich an für vielleicht mal für, sowohl für Menschen mit psychischer Erkrankung, auch generell gibt es sozusagen guten und schlechten Sport? Kann man da irgendwie Unterschiede mhm. machen?
2: Also das ließ sich nicht so richtig bestätigen bisher in Studien, dass eine Sportart besser wäre als die andere. Deswegen würde man eher empfehlen, immer die Sportart zu wählen, die einem am meisten Spaß macht. Also eben zum einen, weil wir keine Unterschiede beweisen können und zum anderen, weil natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass einem das gelingt, die dann auch regelmäßig auszuüben, viel größer ist, wenn es Spaß macht.
0: Ja, das stimmt. Das ist irgendwie eine wichtige mhm. Grundlage. Ne?
2: Genau. Und auch Kraftsport ähm, hat positive Effekte. Ähm, ich kann nicht genau sagen, ob Ausdauersport vielleicht besser untersucht ist, weil also man liest wesentlich mehr da über Ausdauersport. Ähm, mhm. Gibt es auch schon genauere Empfehlungen, wie viel und wie oft, auch wenn man da auch noch nicht zu einer hundertprozentigen Einigung gekommen ist. Aber eben wenn, wenn man nur Kraftsport gerne macht, dann sollte man auf jeden Fall lieber den Kraftsport machen mhm. als keinen.
0: Ja, mit dem Austauschsport habe ich mir überlegt, ist es vielleicht auch, also so gerade Sachen wie Walken oder so sind vielleicht jetzt gerade, wenn man wenn es darum geht, jemanden erstmal zu motivieren, anzufangen, ist ein bisschen niederschwelliger, als wenn man sagt, jetzt geh mal schön hier pumpen, eine Stunde, oder? Also, ich weiß nicht, vielleicht geht es jetzt auch nur mir so, aber ich glaube, ich fände Walken erstmal auch ein bisschen einfacher, als wenn mm. ich da auf der Bank irgendwie
1: handeln. Ja, genau. Also Curlen,
0: so, nee, wie, wie heißt das? Curl. Curl, Curl. Curls. Curl ist, ist, wenn das ich, ist eine andere Sportart. Ja, <lacht> ähm, <lacht> ich dann halt Handel-Curls Han
1: genau. betreibe. Ja, nee, wie es mir schon sagte, das ist, glaube ich, sehr wichtig einfach, dass es das Individuum den Sport auch befürwortet und auch langfristig mittragen mhm. darum geht es ja auch
2: ja. Mhm.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt Sebastian, dass äh, es diverse psychische Erkrankungen gibt wo man schon weiß, dass Sport besonders gut tut gibt es denn jetzt vielleicht auch welche ähm, wo man eher vorsichtig sein sollte mit Sport ähm, oder gibt es noch andere Gründe, warum man da so ein bisschen aufpassen sollte?
1: Es gibt also vor allem eine Reihe von körperlichen Erkrankungen, die wir einfach auch ausschließen sollten, wenn jemand ähm, anfängt Sport zu machen. Da empfiehlt es sich schon, wenn man jetzt ein langes sportfreies Intervall hatte und man vielleicht auch generell nicht mehr bei bester Gesundheit ist, ein bisschen älter ist, aber teilweise auch junge Menschen nochmal den Hausarzt aufzusuchen und einfach auch nochmal das Okay einzuholen für den Sport es gibt Herz-Kreislauf-Erkrankungen, es gibt gerade eben auch bei, ähm, bei höhergradigem Übergewicht äh, ein bisschen das Problem, dass man eben einfach auch nicht so in den Sport starten kann, wie man sich das vorstellt, sondern da sehr vorsichtig sein muss, dass man gelenkschonend arbeiten muss, dass eben teilweise auch die Situation schon eingetreten ist, dass man Hüft- oder Knieprobleme hat und ähnliches und diese Probleme sollten sich möglichst nicht weiter verschlechtern mhm. oder irgendwie dauerhaft zu Schmerzen führen, weil dann schafft man sich natürlich das nächste Problem. Und das gilt es zu vermeiden. Es gibt noch den Bereich der Essstörungen, wo vor allem, denke ich, bei der, bei der Magersucht auch so eine Art Sportsucht immer wieder vorkommt. Das ist Sport machen mit dem Ziel, Kalorien abzubauen. Das ist kein, kein, kein Sport als Lust gewinnen oder hat auch nicht das Ziel, irgendwie eine psychische Gesundheit herzustellen, sondern dabei geht es wirklich darum, schlank zu werden und viel Fett und Kalorien zu verbrennen und das ist natürlich irgendwie auch die falsche Motivation für den Sport und ähm, deswegen sollte sowas auch ähm, streng mit Therapeuten abgesprochen werden, wie Sport aussehen sollte und und ähm, wie der Sport so gestaltet werden kann, dass er, dass er nicht schädlich für den Körper ist. Ähm, er sollte ja weiterhin möglich sein, auch, auch für Menschen mit Essstörungen ist es sicherlich sinnvoll, ein gesundes Maß an Sport zu machen, aber dieses gesunde Maß ist, glaube ich, dort noch weniger intuitiv zu begreifen und sollte vielleicht, Deswegen gerade ausführlicher besprochen werden.
2: Mhm.
0: Aber das ist, glaube ich, ganz wichtig tatsächlich, dass man da so ein bisschen Auge drauf hat, dass Sport zwar viele sehr gute Auswirkungen hat, mhm. aber dass man eben trotzdem auch gucken muss, wer, wer, in welcher Verfassung ist mein Körper und, und was kann ich auch leisten und was sollte ich auch leisten. Also es gibt ja schon auch altersabhängig irgendwie verschiedene Leistungsspektren, sage ich mal, die man abrufen kann oder eben nicht ganz wichtig. Ähm, hat man denn auch gesehen, gibt es auch sozusagen, du hast jetzt gerade gesagt, bei Essstörungen muss man so ein bisschen vorsichtig sein, einfach weil der Sport da vielleicht auch nochmal eine andere Rolle einnimmt, auch in der Entstehung und Aufrechterhaltung der Krankheit. Gibt es denn auch negative Auswirkungen von Sport auf die Psyche?
2: Also wir werden jetzt heute in diesem Podcast uns nicht mit dem Hochleistungsbereich beschäftigen. Das ist glaube ich nochmal ein ganz eigenes Kapitel, wo mhm. es ja auch nochmal besondere Auswirkungen auf die Psyche geben kann. Mhm. Das sei aber mal ausgeklammert an der Stelle. Also, Jetzt, ähm, wenn wir über ähm, über alle äh, gesunden oder psychisch erkrankten Menschen sprechen, die jetzt lange keinen Sport gemacht haben und ähm, wieder neu damit beginnen, dann ist ähm, das Häufigste, was vorkommt, ähm, dass man eher zu schnell startet und sich übernimmt mhm. und dann quasi in so ein Übertraining reinkommt. Und das kann schon ein paar negative Auswirkungen haben. Also zum einen, dass man ähm, nicht wirklich Fortschritte macht im Training, dass man vielleicht sogar eher Rückschritte macht, ähm, wenn man zu stark trainiert hat. Und das kann sich ähm, aber auch über diverse Faktoren dann wieder negativ auf die Stimmung auswirken. Man ist dann irgendwie erschöpft, nicht so leistungsfähig, kann aber auch wirklich schlechte Laune bekommen. Das kann dann auch aussehen wie eine Verschlechterung von einer Depression im mhm. Endeffekt. Das heißt, ähm, das wäre das, wo man am meisten drauf aufpassen sollte, dass man auf keinen Fall... Ähm, zu intensiv beginnt, sondern lieber in ganz kleinen ähm, Schrittchen sich so rantastet an das, was gut tut. Lieber zu wenig am Anfang als zu viel, dafür lieber dann häufiger am Anfang und regelmäßiger. Ähm, und ansonsten gibt es natürlich ähm, Sportsmord, wissen wir alle <lacht> körperliche <lacht> Risiken. Ähm, bin ich natürlich nicht die Expertin. Ja, als, Aber äh, da muss man doch Sebastian ne? vielleicht, als äh, jemand, der auch gefährliche Sachen wie Bouldern macht. Genau und der sich die Achillessehne gereizt hat beim <lacht> Nicht
1: die Achillessehne, ist irgendwas im Oberen Sprunggelenk. So, genau, ja, also genau. Ähm, ja, ich habe es zuvor so berichtet. Ich habe auch zu zu stark in den Sport gestartet wieder. <lacht> jetzt <lacht> so ist er ähm, ein Frag. Genau, ein nein, Frack. jetzt darf er jetzt darf er nicht direkt weiter joggen. Ähm, ja, es gibt auf jeden Fall Sport, der denke ich auch wirklich schädlich sein kann. Und ähm, ich glaube vor allem ist Joggen nicht so ungefährlich, das, das vergisst man immer gerne. Viele Menschen Joggen zu schnell oder zu ambitioniert mit dem falschen Schuhwerk. Es geht sehr darum, dass man beim Sport erstmal eigentlich einen Muskelapparat aufbaut, der einen auch vor Verletzungen schützen kann, der die Bänder entlasten kann, der die Gelenke stabilisiert. Und beim Sport ist eben die Gefahr sehr groß, wenn man sich da stark und forciert zu zwingt, dass man in Schonhaltungen laufen geht, die zum Beispiel das Kniegelenk einseitig belasten und dann die Arthrose beschleunigen und dazu führen, dass wir teilweise sehr früh sehen, dass Menschen ähm, künstliche Kniegelenke brauchen oder Ähnliches. Mhm. Also man kann auch erhebliche Langzeitschäden damit anrichten, deswegen ist schon ein bisschen Vorsicht geraten. Und ähm, Walking ähm, wurde ja zumindest durch die Stöcke immer populärer und es ist tatsächlich zum Beispiel eine Sportart, die man sehr gut und meistens auch ungefährlich machen kann. Obwohl ich
0: zugeben muss, aus der, ich möchte es jetzt noch jugendlichen Perspektiven nennen, finde ich sind Walking-Stöcke ein bisschen so wie atmungsaktiv. Kann ich verstehen,
2: <lacht>
1: aber da muss ja. man wahrscheinlich drüber hinwegsehen und diese Haftigkeit ja. sehen. Wie,
2: wie ein Mund-Nasen-Schutz. Ja, ja. Das ist
1: vielleicht etwas, woran wir uns einfach gewöhnen müssen. Ja, <lacht> genau. Das ist eigentlich nichts Schlechtes, man muss, aber nee, man es wird ist angeschaut. Total gut. Ja. Es ist total gut.
0: Ich glaube, man muss sich echt nur drauf einlassen, aber dann ist es glaube ich gut. Was ich jetzt noch fragen wollte und zwar, ähm, wir hatten so es ähm, schon mal bei anderen Themen angesprochen, kann man denn auch sportsüchtig werden, so wenn man jetzt anfängt und sich eben, du hast gesagt, dass man vielleicht auch selber erstmal überschätzt und da reinsteigert?
2: Also man kann sportsüchtig werden, das ist aber ähm, extrem selten, also das ist jetzt… Ähm, das ist jetzt, wenn man vorher nicht, ähm, wie Sebastian gesagt hat, eine Essstörung mit, äh, mit dysfunktionalem Sportverhalten, sag ich mal, hatte, dass man quasi durch normales Sport machen sportsüchtig wird, ist kein großes Risiko.
0: Das heißt, es sollte ja. kein Grund sein, ihn nicht zu machen? Das
2: würde ich in Kauf nehmen, ja.
0: Okay. Und hat man ja gerade jetzt, wenn man es jetzt an ein therapeutisches Setting hat, auch ein bisschen im Blick, also dann kann man es ja rücksprechen. Oder wenn man das Gefühl mhm. hat, auch als Therapeutin, Therapeut, das artet
1: aus, kann man es ja zumindest besprechen. Ja. Ne? Mhm.
2: Sollte man vielleicht, ich glaube in Freiburg gibt es viele ähm, sportsüchtige Mediziner,
1: mhm. oder? Ja, wobei mal positiv formuliert, also wenn man das eben in einem Rahmen betreibt, indem man dem eigenen Körper nicht schädigt dann ist es eigentlich, denke ich mal, eine der besten Süchte, die man so haben kann. Ich glaube, viele ja, Leute... Es kann
2: auch soziale äh, negative Konsequenzen haben. Es kann soziale negative haben.
1: Konsequenzen haben, das ist richtig, aber ähm, es werden vielleicht auch viele feststellen, dass wenn man mal mit Sport angefangen hat und viel Sport macht, dass mhm. es sich auch doof anfühlt, wenn man ihn nicht machen kann. Mhm. Und... Ähm, das würde ich jetzt aber nicht als Sucht bezeichnen Ja, ich wollte gerade sagen, das ist so
0: ein so ein schmaler Grad wieder ja. mal ne? zwischen zwischen Sucht und Normvariante und was ist jetzt sozusagen eher positiv, was mhm. ist eher negativ? Ja. Schwierig zu urteilen. Das musste man wahrscheinlich mhm. echt individuell so ein bisschen rausgucken. Mhm. Weil du, was du sagst, ist glaube ich schon relevant. Ist wenn man sich arg sozial einschränkt oder eben dann auch ein, so ein großer Druck draus wird, dass man dass man einen Leidensdruck verspürt, dann ist es vielleicht schon auch nicht ja. mehr so toll. Es ist irgendwo
1: dazwischen wobei, wahrscheinlich. Wobei ich auch zu bedenken geben möchte, dass unser Körper halt nun mal dafür gebaut ist, dass wir uns den ganzen Tag bewegen. Ich ja. glaube, meiner nicht. Hm. Ich, das ist. Ja. Nee. Hm. Meiner auch nicht. Ich habe mich schon mehrfach
0: gefragt, und ich bin mir sicher erst nicht. Auch so diese, wenn man sich Dave vorstellt, so früh so jeden Tag so riesige Märsche mit irgendwelchen weiß ich nicht, was für Klamotten und, und Schildern und so. Das ist, also ich kann mir nicht, nicht vorstellen, dass Atmungs der Körper aktiv. dafür, ja, mit keine Stöcke, keine Atmung mhm. Da ist doch der Körper nicht für ausgelegt. Also
1: ich spüre das ich nicht. War mal dafür ausgelegt, dass wir Mammuts jagen über 30 Kilometer. Mhm. Was wir, was wir ja, gut. auf
2: jeden Fall ja wollen, wir wollen ja, dass eine Gewohnheit draus wird. Insofern wir bewegen uns ja schon dahin, also wenn, wenn wir das jetzt mit einer Droge vergleichen würden, dann würden wir sagen, wenn die zur Gewohnheit wird, ist es der erste Schritt Richtung Sucht. Mhm. Aber äh, bei Sport ist es ja tatsächlich erwünscht, dass das, was Sebastian sagt, passiert, dass man merkt, wenn ich jetzt nicht äh, meine Sporteinheit mache, dann fühle ich mich auch unwohl und dann hat man quasi eine, äh, eine Motivation von innen heraus, auch regelmäßig weiter Sport zu machen. Das ist das, was man sich vielleicht gar nicht vorstellen kann, wenn man jetzt lange Zeit keinen Sport gemacht hat und sich jedes Mal zwingen muss. Ähm, das wird nach einer gewissen Anzahl von Wiederholungen tatsächlich passieren, dass man sich daran gewöhnt und mhm. dass einem das ein eigenes Bedürfnis ist.
0: Aber in dem wirklich? Fall gewünscht, tatsächlich. Ne? Dann gewünscht, ja. Okay. Jetzt hat Sebastian vorhin schon gesagt, es gibt verschiedene Angebote hier in der Klinik, auch was Sport angeht. Ist es, kann man denn da sagen, ist es sozusagen wirklich Sporttherapie? Also ist es sowas wie, weiß ich nicht, Musiktherapie oder, oder Kunsttherapie oder ist es eher so ein Beiwerk, sage ich mal? Und wie wird es hier eingesetzt? Ist es angeleitet oder
1: machen die Leute das unter sich? Also ich würde sagen, ähm, alles davon ein bisschen. Also wir haben definitiv, denke ich mal, einfach ein breites Sportangebot zur körperlichen Betätigung in erster Linie. Da kann man Fußball spielen, da kann man ähm, ähm, an solchen Zirkeltrainings teilnehmen. Man kann Walken gehen, wie ich schon gesagt habe. Man kann Badminton spielen, Tischtennis spielen und so weiter und so fort. Das ist auch, glaube ich, für den Unterhaltungscharakter einfach sehr wichtig. Mhm. Und ähm, es gibt aber auch einzelne Therapien, die sehr stark angeleitet werden. Es gibt zum Beispiel ähm, ein Qigong-Angebot, es gibt Boxtraining und das setzen wir teilweise auch wirklich therapeutisch ein. Also es geht zum Beispiel beim Boxtraining sehr stark auch darum, mal halt irgendwie eine gewisse Nähe zur eigenen Aggression zu finden oder die Möglichkeit zu finden, körperlich Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Ähm, andersrum ist es beim Qigong zum Beispiel ähm, sehr ähm, im Zentrum, dass man viel mit, dem, mit der Atmung macht, dass man seine Atmung reguliert und Atmung und Bewegung des Körpers ein bisschen harmoniert und ich habe neulich erst eine Patientin gehabt, die quasi durch Qigong geheilt wurde. Ja, Die hat gelernt, wie sie sich entspannen kann im Qigong, und das war für sie das absolute Schlüsselelement der Therapie. Mhm. Und ähm, es gibt ja auch viele andere ähm, äh, Sportvarianten, die eben auch einen sehr, sehr gesundheitlichen Aspekt haben. Feldenkreis zum Beispiel, denke ich, ist ein, ein prominentes Beispiel. Das ist eben auch eine, eine Sport Achtsamkeitstherapie, die in Deutschland sehr populär ist. Mhm. Oder auch Yoga. Ähm, auch im Yoga gibt es zum Beispiel eine gewisse Geisteshaltung, die einfach mit der Bewegung parallel transportiert wird und wo man das auch nicht so richtig auseinanderdividieren kann. Und das ist schon im, im engeren Sinne, denke ich, eine Sporttherapie.
0: Okay, ja, klingt so auf jeden mhm. Fall, vor allem wenn es auch so, so positive Effekte dann hat für die Leute. Cool. Und was ich glaube, ich, was man auch noch raushört, was wirklich auch wichtig ist, dass es was relativ Individuelles ist. Ne? Da kann jeder und jeder so ein bisschen so die eigene Nische finden, die vielleicht gut passt. Für die eine Person ist vielleicht tatsächlich eher sowas mit Entspannung und innerer Haltung wichtig. Für andere vielleicht auch wirklich mal Energie rauspumpen. Mhm. Und das ist, glaube ich, bei Sport relativ gut machbar, dass man da so seine äh, persönliche Nische findet. Mhm. Mhm. Sehr gut, wir kommen Richtung Ende unserer kleinen Sport- und Psyche-Folge. Was jetzt vielleicht noch relevant ist für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn man jetzt bisher eher wenig oder keinen Sport gemacht hat oder wenn man sich nicht so richtig aufraffen kann, was sind denn aus eurer Sicht oder aus vielleicht psychotherapeutisch psychiatrischer Sicht so ein bisschen Tipps, wie könnte man anfangen und wo kann man sonst Unterstützung finden?
2: Also vielleicht als kleine Wiederholung, Sebastian hat schon gesagt, in, und das gilt jetzt für normale Zeiten ohne Coronavirus, wenn man lange keinen Sport gemacht hat und vielleicht noch eine Vorerkrankung hat, dann könnte man ganz zu Beginn vielleicht mal ein Gespräch mit dem Hausarzt führen oder der Hausärztin, um zu klären, ob irgendwas dem Sport ähm, im Wege steht und vielleicht kriegt man dabei sogar auch schon ein paar Tipps ähm, für eine ähm, angemessene, Intensität, da gibt es so ein paar Faustregeln zum Beispiel, wenn man jetzt Ausdauersport machen möchte, in welchem Herzfrequenzspektrum sollte man das machen, dann sollte man vielleicht ganz am Anfang auch noch eine Pulsuhr anschaffen, sind auch nicht mehr teuer inzwischen. Und ähm, da, da würde man dann äh, sagen, so ganz grob 200 minus das eigene Lebensalter. Das ist die maximale Herzfrequenz, die man auch nicht übersteigen sollte. Und dann wäre so moderates Ausdauertraining so bei 60 Prozent davon. Korrigiere mich, wenn ich falsch bin, Sebastian, ungefähr. Genau, und ähm, das wäre dann ein geeigneter Bereich, bei dem man äh, ziemlich sicher sich nicht überlastet. Mhm. Und dann, ähm, dann, je nach vor je nach vorbestehendem Fitnesslevel, ähm, muss man sich dann überlegen, mit welchen Zeiteinheiten man beginnt. Also gut wäre dreimal die Woche zum Beispiel, damit man immer auch Erholungstage dazwischen mhm. hat. Ja,
0: das ist, glaube ich, auch wichtig, gerade für den Anfang, ja.
2: Genau, der Körper muss sich da einfach regenerieren können und mhm. ähm, dann kann man im Zweifelsfall mal ganz vorsichtig beginnen, sei es mit dreimal die Woche fünf Minuten und das dann immer weiter steigern ähm, und ähm, was, was war die Frage, wie soll man noch anfangen, genau, man Tipps, Tipps anzufangen, dann, gehen, genau. dann ist wahrscheinlich die ganz große Gefahr, dass, ähm, dass man vielleicht einmal anfängt und dann ähm, nicht so richtig weiterkommt ähm, oder nicht mhm. dranbleiben kann und da ähm, wäre es natürlich super, wenn man einen Plan hat. Ähm, momentan kann es wahrscheinlich schon keiner mehr hören, man soll sich ja eh ständig Tages- und Wochenpläne machen und ähm, hilfreich ist, wenn man einen ganz festen Termin für die Sporteinheit einplant, weil wenn man sich nur sagt ähm, Samstag mache ich Sport oder Mittwoch mache ich Sport, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass man das den ganzen Tag vor sich herschiebt und dann am Ende doch nicht macht, mhm. ähm, sondern man, wenn man das ähm, wirklich will, dann sollte man das so ernst nehmen wie einen Termin mit einer anderen Person auch und sich dann den Kalender schreiben was wohl auch oft hilft, ist, wenn man sein Vorhaben mit anderen teilt. Also Der soziale Effekt Umfeld von Sebastian, sagt. meinst du? Ähm, ja, das, noch mal, ja, das, das auch. Ähm, das, was ich jetzt meinte, ist eher, dass man den sozialen Druck erhöht, indem so. man seiner Familie erzählt. Ich mache jetzt übrigens dreimal die Woche Sport. Ähm, weil Nachfragen äh, von außen auch, äh, das gilt auch für Therapeuten, wenn man sich danach erkundigt und fragt, wie geht's und ähm, macht man Fortschritte, das erhöht ungemein die Motivation. Manche Leute teilen das dann auch in den sozialen Medien.
0: Ja, genau.
2: Und ähm, was Sebastian gesagt hat, ähm, ist auch super hilfreich, wenn man mit anderen gemeinsam verabredet ist. Das erhöht einfach die Verbindlichkeit. Wenn man mit jemandem verabredet ist zum Joggen, fällt es einem natürlich schwerer, das spontan sausen zu lassen. Und wenn man in einem Sportverein ist irgendwie und zum Fußballtraining geht, dann, dann erst recht. Genau. Das wären so Tipps. Und zu zweit ähm, darf man
1: sich übrigens auch in Zeiten des Corona-Wahnsinns nach wie vor zum Laufen verabreden. Man kann beim Laufen wunderbar die anderthalb bis zwei Meter Abstand einhalten. Und draußen ist das Infektionsrisiko mit immenser Luftumwälzung um einen herum sowieso fast gegen null. Also das ist eine Situation, in der man, glaube ich, unbesorgt seinen Sport auch zu zweit machen kann. Man sieht Leute, man hat gemeinsame Termine und man tut doppelt Gutes.
0: Gut, dann ja. sind wir eigentlich, glaube ich, äh, am Ende unserer Folge. Oder ist, äh, brennt euch noch was auf dem Herzen? Haben wir irgendwas übersehen? Joggt mhm. euch noch was auf dem Herzen? Müsste man so fragen.
1: Also was ich ja auch manchmal... Ähm, oder also was ich einfach auch für den Start, der ja durchaus sehr schwierig sein kann, vor allem, wenn man in keiner guten körperlichen Verfassung ist, ähm, dann würde ich tatsächlich empfehlen, auch erstmal mit Spaziergängen zu beginnen. Das ist schon manchmal auch ganz gut und man wird schon auch feststellen, dass man bei Spaziergängen durchaus auch ambitionierter Spaziergänge machen kann, aber das ist einfach eine gute Möglichkeit, den Bewegungsapparat mal wieder ein bisschen zu mobilisieren, Herz und Lunge und Gelenke so langsam darauf vorzubereiten, sich jetzt wieder vermehrt zu bewegen und das soll am Anfang auch einfach mal reichen, es muss nicht sein, dass man gleich joggt, ich denke, das ist ganz wichtig. Wir sollten alle auch unser körperliches Niveau beachten und ähm, es sind nicht alle Junge, ähm, springen ins Fels. Drum ist es auch okay, wenn man erstmal mit dem Spazierengehen loslegt.
0: Ja, das finde ja, ich auch echt absolut. wichtig, dass man nicht so das Gefühl hat, das ist dann gar nichts, ja, weil, weil Spazieren mhm. ist ja wirklich auch schon ein Anfang.
2: Ja, ich glaube auch gerade, wenn wenn man schon nicht mit so einer guten Grundstimmung an die Sache rangeht, dann läuft man immer Gefahr, sich eher selber fertig zu machen, weil man ist ja noch nicht da, wo man hinkommen möchte. Mhm. Ich würde auch empfehlen, dass man sich da wirklich für jeden kleinen Fortschritt, für jede absolvierte Einheit irgendwie, wenn es irgendwie geht, belobt, äh, belobt belohnt, <lacht> selber lobt, <lacht> genau, äh, dass man sich da ein bisschen für feiert und ähm, eher versucht, ähm, eher versucht da, einen Schritt nach den anderen zu sehen und nicht zu sehen, äh, wie weit es jetzt noch ist, bis man seinen Halbmarathon laufen kann, sondern wirklich jede absolvierte Sporteinheit das ist toll. Und dann kann man sich ja vielleicht eine, eine Belohnung überlegen, zum Beispiel eine atmungsaktive Hot Pants, <lacht> die man sich da kauft.
0: mit Schlitz hinten oder so. Ja, genau. sehr gut. Das ist, eine, das ist eine schöne Belohnung. Ich hätte jetzt an einen Schüssel Salat gedacht, aber die Hot ist die coolere Belohnung. Da sind drauf. Ja, oder ja, genau. Ja, wunderbar. Ja, dann war es das, oder? Mit unserer kleinen Folge zu Sport und Psyche. Mhm. Das war's. In diesem Sinne gehen wir jetzt Radfahren zumindest. Ne? Das ist, glaube ich, der, der einzige Sport. Ich glaube, nach Hause joggen geht jetzt nicht.
1: Nee, nicht in den Schuhen. <lacht> nee, nee, genau. Schieben wir es auf die Schuhe genau.
0: und, und auf den Rucksack. Äh, wir hoffen, es genau. ähm, hat euch ein bisschen was gebracht oder ihr habt was Neues gelernt und ähm, ja. Schön, dass ihr ja zugehört habt. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Wie immer genau. in zwei Wochen.
2: Übertreibt es nicht.
1: Bleibt fit oder werdet fit. Genau und viel Spaß dabei. <lacht> Bis dann. Bis
2: dann. Macht's Ciao. gut. Tschüss.
1: Tschüss.